0: Takže what's up guys, vítejte u nového dílu Beatspace podcastu Téma, který bych tady dneska chtěl rozebírat, by se dalo nazvat asi jako finanční management pro producers Jak se říká ve vlastně nejznámějším songu od wu Cash rules everything around me, prachy ovládají všechno kolem mě A do velké míry je to pravda, asi všichni z nás Máme ponětí o tom, jak jsou peníze v našem světě důležitý a s nimi i nějaká finanční gramotnost, která je o to důležitější za mě pro music producers, který se právě vydávají životou alternativní cestou a většinou nejsou zaměstnaní, dostávají fixní plat, ale jejich příjmy a výdaje jsou 100% na nich. Z toho důvodu by finance ideálně měly být jednou z dalších oblastí, ve kterých se producers vzdělávají. A jelikož se sám o tohle téma zajímám, tak dneska bych s váma rád sdílel to, jednak jak si můžete udělat systém ve svých financích, jak nad nima mít lepší kontrolu, a do čeho pak ty finance investovat, co pro vás může mít největší smysl dlouhodobě. Pokud by vás zajímalo, jak k těm financím v první řadě přijít, jak si vydělat, jak mít nějaký příjem z hudby, tak vám můžu doporučit, abyste si poslechli epizodu číslo 5 mýho podcastu, kde přesně tohle rozebírám. Ještě menší disclaimer na začátek, i když to asi není potřeba, tak já samozřejmě nejsem žádný finanční poradce a vždycky byste si měli dělat v této oblasti vlastní research, abyste měli vlastní názory a já tady s váma jenom sdílím to, co funguje mně s tím, že si z toho sami můžete vzít cokoliv chcete. Jestli mě sledujete už nějakou dobu, tak asi tušíte, že mám rád systematičnost a organizovanost ve všech možných aspektech mýho života. A ve financích to není jinak. Mít o financích přehled a mít mít nějaký systém je základní stavební kámen pro všechno ostatní, protože pokud tam žádný systém nefunguje, tak nemáte na čem stavět a nemáte nad nimi žádnou kontrolu. Systémů, jak si organizovat vlastní finance, najdete na internetu mraky, je spousta různých lidí, co na to má spoustu různých názorů, ale já se držím toho, že ten systém by měl být co nejjednodušší. Respektive měl by být maximálně jednoduchý do té míry, dokud je ještě pořád efektivní. Protože co si budem, i když jsou určitě mezi náma lidi, co se zajímají aktivně o finance, tak většina z nás se prostě jenom chce mít dobře, chce být finančně zabezpečená s tím, že kolem vlastních financí mají co nejméně povinnosti. Čím jednodušší bude váš finanční systém, tím jednodušší pro vás bude se ho držet a naopak čím komplikovanější bude, tak pokud nejste vyloženě nadšenci do tohohle tak tím si zvyšujete pravděpodobnost, že dřív nebo později od něj upustíte. Takže pokud si chcete nějaký systém udělat, čím můžete začít? To, kolik peněz máte nebo nemáte, závisí logicky čistě na tom, jaký máte příjmy a jaký máte výdaje. Takže první krok z mého pohledu by pro vás měl být udělat si přehled o tom, odkud a kolik peněz jde vaším směrem, a kde a kolik peněz naopak utrácíte? Pokud bychom měli začít s výdajema, tak podobně jako u počítání kalorií z trošku jiného soudku, tak si nemyslím, že dlouhodobě je potřeba si zaznamenávat úplně každou transakci. Jo, pokud půjdete do obchodu a koupíte si žvíkačky, tak hnedka psát někam do tabulky minus 15 korun. To je svým způsobem taky dost limitující dlouhodobě, ale z krátkodobého hlediska to může mít velký benefit, obzvlášť pokud jste se o tyhle věci vlastně nikdy pořádně nezajímali. Tak myslím si, že určitě není od věci zkusit si prvních několik týdnů třeba zaznamenávat opravdu to, kam vaše peníze tečou, za co utrácíte a mnohdy možná budete překvapeni, co se s vašima penězma vlastně Už jenom na základě tohodle prvního kroku si můžete vaše útraty nějak hrubě kategorizovat do výdajů, který jsou must have, který nejsou must have, ale mají pro vás různé jiné benefity, dělají vám radost a do které jsou třeba úplně zbytečné. Což už jenom tohle má potenciál zlepšit vaše spending habits a to, jak se svýma financema nakládáte. Samozřejmě vám nechci tlačit do hlavy vyloženě takové radikální názory, co slyšíte dneska často od různých finančních expertů, kteří vám říkají, že byste neměli vůbec jíst v restauraci, kupovat si drahý hadry, a celkově utrácet za nějaké materiální věci. Podle mě tyhle věci určitě mají svoje místo, ale pořád by to, kolik peněz za ně utratíte, mělo být intentional a odpovídat tomu systému, který si nastavíte. Což víc rozvedu za chviličku. Takže dejme tomu, že si nějakou dobu zaznamenáváte takhle vaše náklady. Co byste ale ideálně měli dělat? dlouhodobě, což se i já snažím dělat dlouhodobě, je zároveň s tím si zaznamenávat svoje příjmy. U mě to v praxi vypadá velmi jednoduše a to sice tak, že vždycky na konci měsíce si sednu a sečtu příjmy z mého Paypalu a mého bankovního účtu a zaznamenám si jednoduše finální sumu. Jednak, takhle máte logicky přehled o tom, jak se dlouhodobě vyvíjí váš absolutní příjem, jestli klesá, roste nebo stagnuje a jednak můžete takhle určit tím, že se podíváte na to, odkud ty peníze vlastně tečou, který zdroje příjmů jsou pro vás ty nejpřínosnější. Tady je taky na místě zmínit další důležitý point, a to sice, že jako producenti byste se ideálně měli soustředit na více zdrojů příjmů. Určitě jste slyšeli slovo diverzifikace a ta je tady dost klíčová. Obzvlášť s tím, jak se chudební průmysl rychle mění a vyvíjí a to, co vám funguje teď, z čeho třeba teď máte hodně peněz, tak za pár let nemusí vůbec fungovat a můžete být na mizině, tak... O to je důležitější právě mít těch zdrojů příjmů víc, abyste byli připraveni na všechny možné situace a nebyli závislí jenom na jednom. Na druhou stranu se tady ale často uplatňuje známý pravidlo 80-20, kdy to často bývá tak, že velká část vašich příjmů bude pocházet z menší části zdrojů a tím pádem pokud si uděláte nějakou Analýzu toho, odkaď vaše peníze vlastně pochází, tak i když, jak jsem říkal, byste se asi neměli vyloženě omezovat jenom na jednu věc, tak pokud si například uvědomíte, že je tady nějaká činnost, který věnuju dlouhý hodiny každý den a nemám z ní skoro nic, tak je asi na místě se soustředit zase na jiné věci, kde můžete ten čas trávit efektivněji a o to víc si vlastně vydělat. OK, takže jste teďka v bodě, kdy máte přehled o tom, odkud a kam vaše peníze tečou. Co s tím teď můžete udělat? Další krok, a už teda zacházíme do takového víc konkrétního příkladu, ale je to příklad nebo systém, který funguje dobře. A opět není moc komplikovaný. Další krok, co můžete udělat, je tu částku, kterou za vámi vybraný období vyděláte si rozdělit do čtyř základních kategorií. Ty kategorie jsou stálý výdaje, peníze, co si odkládáte stranou, důležité investice a řekněme vlastní dobrovolný výdaje. Tohle jsou takový čtyři základní operace, co se svým penězma děláte nebo byste měli dělat. Stály výdaje jsou náklady, bez kterých se neobejdete, takže například nájem, potraviny, daně atd. Peníze stranou, to je vlastně dlouhodobé spoření, takže prachy, co si dáte bokem a nesaháte na ně nějakou dobu. Investice jsou docela zřejmé. Můžou to být investice do cených papíru, do hudby, do všeho možného, co má potenciál vám dlouhodobě přiníst větší zisk a dobrovolný výdaje, nebo jak jsem to nazval, tak je prostě část peněz, který utrácíte za věci, co nenutně potřebujete, ale co vám dělají radost a co vám obecně dělají nějak kvalitnější život. Každý z těchto kategorií byste měli přiřadit procentuální část z vašeho celkového příjmu podle toho, kam chcete, aby ty vaše peníze vlastně směřovaly a to rozložení se bude samozřejmě měnit v závislosti na tom, jaké jsou vaše priority, v jaké jste životní fázi to znamená, jestli máte rodinu, máte práci, anebo jste naopak mladší člověk, tak u každého to bude jinak. U mě jsou tyhle kategorie víceméně rovnocený, ale zároveň se to i tak mění vždycky čas od času. Hlavní benefit tohoto systému je ten, že každá koruna nebo euro, co utratíte, má své místo a svůj účel. Ten účel může být, že si koupíte každý měsíc za určitou částku akcie, co vám dlouhodobě můžou vydělat, nebo že si pořídíte nový hardware, počítač, monitory, díky kterým budete schopni dělat lepší, kvalitnější byty. Ale ten účel může být taky klidně to, že si zajdete na dobré jídlo, jelikož víte, že vaše prachy jsou na správném místě a zbývá vám třeba ještě 30%, který jste si určili. Co můžete utratit, aniž byste se cítili špatně. Tohle je takový základní koncept, který ho se snažím držet a který mi dlouhodobě funguje. Pokud by vás zajímal víc do hloubky, tak bych vám doporučil určitě si přečíst knížku I Will Teach You to Be Rich od Ramita Sethiho. Tím se dostáváme ke druhé části podcastu, konkrétně ke kategorii. S tím, že se tady nebudeme bavit o tom, jak investovat peníze do akcí, krypta a podobně. To je zase už trošku off topic, ale zejména jak investovat peníze v rámci music. Jediné, co zmíním, je, že moje kategorie investic je rozdělená právě jak na tyhle klasičtější finanční instrumenty, řekněme tak na Investování právě do různých věcí v rámci produkce. Opět, to, jestli vy to taky takhle budete mít, případně jak si to rozložíte, tak je čistě na vás. Takže jednoduchá otázka. Jaký jsou nejvýhodnější investice pro Music Producers? Opět, tady bude několik kategorií. Samozřejmě, že nějakým základem je kvalitní hardware, mít dobrý počítač nebo noťas mít dobrý monitory nebo sluchátka, prostě mít všechno potřebné, abyste byli schopni produkovat tu samotnou hudbu, na který to celý stojí. To je taková vstupní brána. Samozřejmě, že jste schopni vyprodukovat totální banger i na nějakým starém krámu, ale mělo by být vaším cílem, aby ten production process byl co nejvíc smooth, aby se vaší kreativitě nekladly zbyteční bariéry. Oblast, do které já osobně investuju asi nejvíc tak je marketing, pod který samozřejmě spadá spousta různých věcí. Například jedna z nich je reklama. Reklama je věc, kterou známe asi všichni, ale který pro producer komunitě mi přijde, že využívá furt malo lidí a že je furt hodně underrated. Reklamy nebo placený propagace fungují na všech možných platformách od YouTube přes Instagram nebo Stars. A můžou pro vás být doslova zlatým dolem. Dejme tomu, že máte dobrý produkt, dobrý býty, kity, whatever. A dobře zvolenou reklamu a víte, že pokud nasypete do reklamy X peněz, tak z ní vyděláte Y a Y je větší než X. To znamená, že budete v plusu, tak doslova tisknete peníze a jediné co zbývá je tu reklamu škálovat a potom už sky is the limit. Placené propagace pro mě byly jedním z největších game changerů, ať už to bylo v rámci přímého prodávání kitů, například na YouTube a Instagramu, tak i pro rozvíjení brandu a dostání se do povědomí lidí řekněme, opět přes tyhle platformy. Obecně jsou reklamy na social médiích nebo i na platformách jako BeatStars skvělou cestou, jak zvýšit sales, posílit svůj brand, dostat se k více lidem a tedy. Super na nich je to, že do nich můžete zainvestovat tolik, kolik sami chcete. Ať už je to 50 korun nebo 50 tisíc. Zároveň je ale reklama pořád jenom jedna s forem marketingu a další můžou být Například to, že pokud vytváříte sample pack, tak někomu zaplatíte za kvalitní artwork a animaci, nebo že si necháte udělat vlastní webovky a budete mít tak svou vlastní platformu. A spousta dalších příkladů. Pokud se vrátíme zase zpátky k té kreativní složce, tak aby se váš sound neustále vyvíjel a abyste byli schopni konzistentně vytvářet uh, hodnotnou music, hodnotné beaty a melodie atd. Další z uh, rozumných investic je rozhodně jak do softwaru, tak hardwaru, ať už jsou to nové sample packy, drum one shot a všechno tohle nebo VST a efekt pluginy, je dobrý vždycky jednou za čas aspoň trochu updateovat soubor těch nástrojů, co používáte, za tím účelem, abyste neustále udržovali vaši inspiraci a kreativitu fresh. Mnohdy fakt stačí narazit na jeden nový zvuk nebo jenom trošku změnit vaši workflow a hnedka jste schopni vytvářet hudební počiny na Úplně inačí úrovni. S tím se pojí i investice do hardwaru, kde opět máte více možností. Jedním z příkladů může být třeba midi klávesy nebo i hudební nástroje, pokud máte čas se na ně naučit. S tím, že samozřejmě je možné vytvořit to nejvíc geniální hudební dílo a jenom s myší a klávesnicí, ale přece jenom proces tvorby s ať už hudebníma nástrojema nebo právě midi klávesema, který jsem zmínil, tak je na úplně jinací úrovni vzhledem k tomu, že je tam odbouraný jistý filtr mezi vaší kreativitou a tím finálním produktem, řekněme. A opět díky tomu celý vaš proces bude zase víc smooth a budete schopni přijít na inačí nápady. Mezi další dobré investice pro Music producers bych zařadil rozhodně různé utility uh, subscription-based nástroje, jako je například Dropbox Premium, samozřejmě Beatstar Subscription, Tunes to Tube, který vám umožní jednoduše nahrávat na YouTube, nebo třeba GMS, což je nástroj. Díky kterým jste schopni posílat více e mailu zároveň, a spousta dalších podobných tools, co vám zjednodušují fungování a otevírají vám nové možnosti. Tohle bylo několik investic, které fungují víceméně obecně, a potom jsou další, které zase závisí víc na daném kontextu. Například, spoustě lidem se může vyplatit investovat peníze do vybudování vlastního studia, i když Je to určitě finančně náročný projekt, ale dlouhodobě to pro vás může znamenat silný asset a může to být úplně game changer pro vaši kariéru. Následně, pokud se vám podaří získat velký placement v zahraničí, tak dobrá investice určitě může být kvalitní právník, co vám pomůže vyjednat výhodnou smlouvu a získat vám tak víc peněz, jednoduše. Potom tady máme ještě placený kolaps a placený placements, u kterých musíte být už opatrnější jelikož alespoň podle mě se ve většině případů nevyplatí a musíte teda opravdu zvážit, jestli pro vás mají cenu. Kromě toho se na tohle téma asi nebudu nějak přehnaně vyjadřovat, jelikož jsem ho už probíral v minulých podcastech. Poslední investice, kterou bych tady chtěl zmínit, a paradoxně, ale možná ta nejdůležitější je investice sama do sebe, do vlastního zdraví, psychického i fyzického, do vlastního well-beingu. To, jak bude vaše tvorba hodnotná, je totiž odrazem toho, jak se sami cítíte ve svém těle, ve své hlavě. A myslím si, že je důležitý být v dobrý kondici. V obou směrech, abyste mohli dlouhodobě vytvářet kvalitní hudbu a mít z toho dobrý biznis. Proto se určitě vyplatí zainvestovat do věcí jako je kvalitní jídlo, kvalitní pohyb, takže například gym membership, sauna, doplňky stravy a podobně. Tahle investice se vám může dlouhodobě vyplatit pomala nejvíc. Kromě toho bych ještě rád zmínil, že opět z dlouhodobého hlediska nejsem vyloženě fanoušek toho dávat si nějaký hyperkonkrétní cíle ve stylu, že za pět let budu vydělávat tolik a tolik, ale spíš bych řekl, že je dobré si uvědomit, kolik peněz budu potřebovat na to, abych byl šťastný, abych byl schopný splácet všechny svoje náklady a zároveň mít dost peněz na to, abych si ten život užil. Protože pro každého bude tahle částka úplně jiná a který jsou oblasti, na které bych se hlavně měl soustředit, co mi jsou schopni dlouhodově generovat příjem a zároveň mě samotnou náturou ty činnosti naplňovat. OK, takže tohle byl finanční management pro Producers 101. Doufám, že vám to něco dalo a že vás tahle epizoda bavila. Jestli jo, nezapomeňte dát like videu a odběr kanálu, pokud sledujete na YouTube. Pokud posloucháte přes Spotify, můžete dát tomhle podcastu hodnocení a s tím se vidíme příště. Peace.